0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ chiều nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.
1: Sáng nay, 12 tháng 3, tại huyện Thọ Xuân, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức phát động các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ toàn tỉnh hưởng ứng trồng cây xanh chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027. Sự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo huyện Thọ Xuân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh.
0: Bộ lễ phát động lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã báo cáo nhanh kết quả tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, đồng thời kêu gọi các cấp hội phụ nữ trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng chuỗi hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Theo đó, tập trung tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp chủ đề năm 2022, đổi mới sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13. Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ toàn toàn tỉnh lần thứ 18, đề mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên phụ nữ, hướng ứng phong trào phụ nữ trồng tương lai vì lễ 10 năm trồng cây, vì lễ trăm 100 năm trồng người, mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình công cây xanh, phân đấu trồng và đảm bảo sống ít nhất 130.000 cây xanh trong dịp này. góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 2025 đạt tỷ lệ 1 tỷ cây xanh theo sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ. Hội viên phụ nữ ra sức thi đua trồng cây, xây dựng các tuyến đường hoa, đường cây xanh hàng rào xanh, xây dựng và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục thực hiện có hiệu quả của vận động xây dựng gia đình 503 sạch, góp phần vun đắp giá trị gia đình Việt Nam. Ngày sau lễ phát động, các đại biểu đã tiến hành trồng cây xanh tại Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh, nhà cụ, trịnh khắc sản ở làng Long Linh Ngoại xã Trường Xuân huyện Thọ Xuân nơi thành lập các tổ chức hội phụ nữ đầu tiên tỉnh Thanh Hóa, hội liên hiệp phụ nữ tỉnh cũng đã trao tặng giống cây xây dựng mô hình hàng rào xanh cây xanh cho hội liên hiệp phụ nữ các xã trên địa bàn huyện Thọ Xuân và tham gia trồng cây xanh tại các tuyến đường của xã Trường Xuân huyện Thọ Xuân, tham khu dưới tích lịch sử cách mạng, làng Yên Trường xã Thọ Lập huyện Thọ Xuân nơi diễn ra hội nghị thành lập đảng bộ tỉnh.
1: Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với Viện Khoa học an toàn về vệ sinh lao động giai đoạn 2022-2025. Chương trình phối hợp công tác sẽ tập trung vào hoạt động chia sẻ, trao đổi thông tin trong công tác nghiên cứu khoa học và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ về công nhân, công đoàn như phối hợp thực hiện các nhiệm vụ đề tài nghiên cứu về xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân lao động và công đoàn, phối hợp điều tra khảo sát, lấy ý kiến người lao động để thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tổ chức và thực hiện các lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, tổ chức việc khám bệnh định kỳ, bệnh nghề nghiệp cho công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, triển khai các hoạt động đào tạo, hướng dẫn sản xuất làm việc an toàn linh hoạt thích ứng với dịch bệnh Covid-19, xây dựng và triển khai các hoạt động liên quan đến tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, tháng công nhân hàng năm, qua đó giúp tăng cường sự phối hợp giữa liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa với viện khoa học an toàn và vệ sinh lao động trong công tác nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Chính đáng đoàn viên và người lao động.
0: Tính đến ngày hôm nay, chương trình 1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã có hơn 17.000 sáng kiến được cập nhật trên cổng trực tuyến. Cho đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa là đơn vị dẫn đầu với hơn 7.100 sáng kiến. Trong số hơn 17 sáng kiến được cập nhật trên cổng trực tuyến Công đoàn Việt Nam bao gồm sáng kiến của các nhóm đối tượng cán bộ công đoàn, công nhân lao động trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, cán bộ công chức các cơ quan Đảng, nhà nước mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, cán bộ viên chức người lao động các đơn vị sự nghiệp.
1: Tiếp theo là phần tin trong nước. Sáng 12 tháng 3, trong chương trình thăm làm việc tại tỉnh Khánh Hòa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm khu kinh tế Vân Phong. Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã thăm thực địa, xem quy hoạch phân khu xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng trong khu kinh tế văn Phong để thực hiện công tác kêu gọi đầu tư tình hình đầu tư phát triển hạ tầng đô thị du lịch cảng biển. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng văn Phong là khu kinh tế có tiềm năng nổi trội lợi thế cạnh tranh rất lớn trong phát triển kinh tế nhất là kinh tế biển du lịch. Tuy nhiên nếu chỉ để đầu tư công thì rất khó thúc đẩy phát triển nhanh. Do đó để thúc đẩy phát triển khu kinh tế này thì tỉnh khánh hòa các bộ ngành tập trung nghiên cứu có cơ chế chính sách nhất là cơ chế hợp tác công tư trong phát triển hạ tầng. Thủ tướng cũng đề nghị các bộ ngành và tỉnh Khánh Hòa nghiên cứu mô hình lãnh đạo công, quản trị tư, đầu tư công, quản trị tư, đầu tư tư, quản trị công, đầu tư công, dẫn sát đầu tư tư trên nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân, doanh nghiệp, để từng bước thực hiện quy hoạch phát triển khu kinh tế Văn phong được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết 09 của Bộ Chính trị về phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.
0: Bộ Công Thương vừa công bố quyết định số 281 ban hành kế hoạch tăng cường triển khai thực hiện chương trình hành động của Bộ Công Thương hưởng ứng cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022. Kế hoạch tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phổ biến sâu rộng để người tiêu dùng trong nước và nước ngoài biết, nhận thức đúng khả năng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam, chất lượng của sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Bên cái đó huy động mọi thành phần kinh tế tham gia đóng góp tăng trưởng kinh tế thông qua hoàn thiện thể chế, tạo hành lang pháp lý minh bạch, chú trọng vai trò quan trọng của các tập đoàn, tổng công ty có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và các địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp để tập trung phát triển thị trường trong nước, đảm bảo nguồn cung hàng hóa Việt Nam thiết yếu, nguyên nhiên vật liệu Việt Nam phục vụ cho sản xuất tiêu dùng trong nước.
1: Theo thông tin từ Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, hiện Việt Nam có hơn 200 doanh nghiệp xuất khẩu tôm sang 103 thị trường năm 2021 kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt 3,9 tỷ đô la Mỹ tăng 4% so với năm 2020. Theo kế hoạch năm 2022 kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam sẽ đạt trên 4 tỷ đô la Mỹ trong đó Mỹ vẫn sẽ là thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam. Bên cạnh đó nhu cầu tiêu thụ tôm tại các thị trường châu Âu cũng bắt đầu tăng trở lại đặc biệt là tại Anh Đức Hà Lan Bỉ. Tuy nhiên hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng dự báo thời gian tới, mức tiêu thụ tôm tại châu Âu sẽ bị ảnh hưởng do tác động từ việc xung đột Nga-Ukraine.
0: Ngân hàng Thế giới VKB tại Việt Nam vừa công bố bản tin cập nhật Kinh tế Vĩ mô Việt Nam tháng 3 năm 2022, theo đó các hoạt động kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi như chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng, tầm mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng, lạm phát vẫn được kiềm chế mặc dù giá nhiên điệu tăng. Tuy nhiên Ngân hàng Thế giới cũng nhận định mặc dù nền kinh tế đang phục hồi nhưng rủi ro tiêu cực đã tăng cao do số ca nhiễm Covid-19 mới gia tăng. Bên cạnh đó xung đột nga-Ukraine sẽ tạo ra những căng thẳng mới đối với chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng áp lực lạm phát. Do đó Việt Nam cần tiếp tục triển khai tiêm nhiều vaccine tăng cường tìm liều vaccine tăng cường và ban hành hướng dẫn y tế để kiểm soát làn sóng Omicron.
1: Theo số liệu từ vụ thanh toán, ngân hàng nhà nước đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, số lượng thẻ tín dụng nội địa đang lưu hành tại Việt Nam đạt trên 475.000 thẻ, tăng 61,7% so với cuối năm 2019. Trong 5 năm 2017-2021, số lượng thẻ tín dụng nội địa đạt mức tăng trưởng bình quân 23,2% một năm, cao hơn thẻ tín dụng quốc tế là 17,18% một năm. Tại hội thảo đẩy mạnh phát triển thẻ tiến dụng nội địa Việt Nam do báo lao động phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS tổ chức sáng 11 tháng 3. Các chuyên gia đều khẳng định tầm quan trọng của việc đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ưu tiên dùng sản phẩm thẻ tiến dụng thương hiệu Việt, góp phần thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện chiến lược phổ cập tài chính toàn diện ở Việt Nam. Theo
0: số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, đến nay đã có 5,25 triệu hộ sản xuất nông nghiệp được tạo tài khoản trên hai sàn thương mại điện tử postmart vn tổng công ty Bưu điện Việt Nam, VietnamBos Post và voso.vn, tổng công ty cổ phần bưu chính Viettel Viettel Post, hơn 70 700 sản phẩm nông sản được đưa lên hai sàn này, đạt 83.300 giao dịch trong kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp nông thôn năm 2022 bộ thông tin truyền thông đặt mục tiêu thiết lập 10 triệu tài khoản hoạt động trên sàn thương mại điện tử cùng với đó là hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp quảng bá giới thiệu sản phẩm mở rộng thị trường trong nước và quốc tế
1: theo văn phòng thông báo và điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật Việt Nam văn phòng SPS Việt Nam đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc vừa cho biết Việc tổng cục hải quan Trung Quốc bổ sung sản phẩm trái cây cấp đông bảo quản lạnh vào danh mục sản phẩm phải đăng ký bởi cơ quan chức năng Việt Nam. Nhóm mặt hàng này được giao cho cục bảo vệ thực vật, Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn quản lý và đăng ký doanh nghiệp. Văn phòng SPS Việt Nam cho biết đã có công văn gửi đến cục bảo vệ thực vật đề nghị phối hợp triển khai thông tin và hướng dẫn cho doanh nghiệp. Quy định trên của tổng cục hải quan Trung Quốc nhằm đáp ứng yêu cầu mới về tăng cường quản lý 18 nhóm sản phẩm nước ngoài nhập khẩu vào nước này các doanh nghiệp bắt buộc đăng ký với tổng cục hải quan Trung Quốc mới được xuất sang thị trường này. Hải quan Trung Quốc phân loại doanh nghiệp theo mức độ rủi ro. Theo Sở
0: Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội, từ đầu tháng 7 năm 2021 đến nay, toàn thành phố đã có hơn 5,67 triệu lượt đối tượng khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ an sinh xã hội với tổng số tiền hơn 7.200 tỷ đồng, trong đó kinh phí hỗ trợ từ ngân sách là gần 6.765 tỷ đồng, còn lại là nguồn vận động xã hội hóa.
1: Để đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình phân loại vận chuyển chất thải nơi cách ly, f không tại nhà. Ủy ban dân thành phố Hà Nội cho biết đã có văn bản chỉ đạo Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã lập phương án cụ thể để thu gom rác thải y tế phát sinh. Theo đó, Ủy ban dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm ký hợp đồng hoặc giao bộ phận chuyên môn ký hợp đồng với đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý chất thải y tế nguy hại. Đồng thời chịu trách nhiệm ra soát cung cấp đầy đủ túi, thùng đựng chất thải, lấy cho các hộ gia đình cách ly. F0 mắc COVID-19 điều trị tại nhà theo đúng quy định.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 10 ngày tới khu vực Bắc Bộ trở lạnh về đêm và sáng, kèm mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù rải rác. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 11 đến 21 tháng 3 mưa vừa mưa to, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, cho chiều trời nắng. Riêng chiều tối và tối ngày 17-18 tháng 3 có khả năng có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông. Đêm và sáng trở lạnh, riêng từ ngày 16 tháng 3 đêm trở lạnh.